0: Wunderbar bist du dabei und hörst bei Machergeist rein. Ich bin Remo Ruska und präsentiere dir hier Gespräche mit Unternehmerinnen und Pionierinnen, die Wandel möglich machen. Zwei- bis dreimal im Jahr, auch physisch in Lichtensteig, dem ersten Ort für Macherinnen. Was macht Wandel möglich? Eine der großen Fragen der Zeit. Geht es übers Denken, das Fühlen, den Sinn oder das Machen und Wachsen? Ist alles viel zu komplex? Beginnt es bei mir oder im Außen? Wer ist in der Verantwortung und wie nehme ich Menschen mit? In diesem Podcast fühlen wir nach, teilen konkrete Inspiration und wollen ergründen, was diejenigen, die einen Mangel in einer Branche, einer Region oder in einem Thema in Fülle oder spezifische Wirkung gewandelt haben, auf ihrem Weg gelernt haben. Mein heutiger Gast ist Matthias Zwissig. Er hat den Metallraum in Lüttisburg, in Tockenburg von Hans-Jörg Hasler in einer Nachfolge übernommen. Die anderen rund 30 Mitarbeiter, arbeiten in einem Neubau, setzen auf diverse Musterbrüche, um ein attraktiver, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und um diese Position zu stärken. Auch ist Matthias im Kernteam der Max Schweiz, ein Ökosystem einer erneuerenden Baubranche, aktiv. Wir sprechen über seine Prägungen, was ihn ausmacht wie er führt und wohin die Reise beim Metallraum gehen kann. Audio ab! Wollen wir gleich einsteigen, dass du mal kurz erzählst, wer du bist und was der Metallraum ist.
1: Ja, ähm, wie gesagt, Matthias, ähm, ich bin 34-jährig, bin verheiratet und ähm, glücklicherweise oder zu unserer Freude in Erwartung von Nachwuchs. Ähm, ich bin in einer Handwerkerfamilie aufgewachsen und ähm, habe Arbeiten und Mitdenken von klein auf gelernt. Ich habe auf äh, den Weg über die klassische Berufsbildung gemacht in der Schweiz, äh, habe zwei Berufslehren abgeschlossen und, ähm, ja, wie es halt so ist, äh, diverse Weiterbildungen abgeschlossen und die Zertifikate gesammelt. <lacht> ähm, zudem bin ich seit 15 Jahren mal mehr, mal weniger als Skilehrer tätig und für mich ist das sehr eine wichtige Erfahrung, weil ich habe dort gelernt, was es heißt, Menschen authentisch zu führen, mit Vertrauen zu führen und natürlich auch schlussendlich das Produkt oder etwas zu verkaufen oder mich zu verkaufen auf einem Weg, dass es dem Gegenüber vielleicht nicht gerade auffällt. Ich bin seit neun Jahren jetzt im Metallraum. Wir sind im klassischen Metallbetrieb, klassischen Metallbaubetrieb, stellen Produkte her wie Geländer, Treppen, Türen, was es so braucht am Haus, sind im Neubau und im Umbau tätig und ich habe vor neun Jahren als Projektleiter begonnen und bin dann über die Betriebsleitung vom Betrieb zu meiner jetzigen Position als Geschäftsführer gekommen und darf mich so jetzt darin verwirklichen. Wir sind ein Team von 28 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, und haben ein Durchschnittsalter von 30,8 Jahren. Ich glaube, das ist ein bisschen speziell. Ich bin mit 34 der Älteste im Betrieb. Und das macht sehr viel auf die Kultur aus, wie wir im Betrieb arbeiten, wie es funktioniert, auch das Miteinander. Was ich auch gemerkt habe, ist halt so ein bisschen, ähm, ja, man wird von außen auch ein bisschen anders angeschaut, weil es das heißt, immer Erfahrung ist wichtig. Wie, wie kannst du mit so vielen jungen Leuten arbeiten? Ich finde, mit den jungen Leuten zu arbeiten macht sehr viel Erfahrung überflüssig, weil die ganz andere Ansätze in der Kultur haben und wie sie, wie sie an der Arbeit eigentlich auch vorgehen.
0: Wenn wir nochmal zurückgehen auf, was du gesagt hast, woher du kommst, ne? ähm, ich finde das vor allem auch spannend, auch deine Geschichte mit ähm, im Vorgespräch, was also du mir erzählt, hast. Dass, ähm, dass du eben mit deinem glaub, Vater oder dass du begleitet oder auf die Baustelle und, und so diese Prägung ähm, lernen, beobachten, oder das mit dem Skilehrer sicher ein Thema, aber dann eben auch diese Erfahrung mit deinem Vater, dass du mhm. eben das von, von der Pike auf eigentlich gelernt hast, gesehen hast und, und diese Offenheit auch mitgebracht hast oder was steckt dahinter,
1: ja, ähm, <lacht> vom Vater habe ich gelernt, laufe nie leer. Also du musst immer etwas aus dem Auto mitnehmen. <lacht> ähm, die Akkus an den Bohrmaschinen sind immer zuerst eingesteckt, damit ja nie äh, ein Arbeitsunterbruch stattfindet. Und denke mit, mache mit und schau umher und nicht nur auf deinen Weg. Mhm. So habe ich natürlich gelernt auch ich sage jetzt mal, hart zu arbeiten, aber auch das effiziente Arbeiten habe ich so wirklich von klein auf gelernt. Ich musste mehr oder, war jeden, mehr, oder mehr, mehr oder weniger jeden Mittwochnachmittag, als ich frei hatte, jeden Samstag, entweder im Betrieb oder irgendwo auf der Baustelle oder wir haben zusammen etwas umgebaut, was auch sehr spannend war, weil ich habe so gelernt zu improvisieren mhm. und so ein bisschen das Auge gesehen, dass das nicht alles perfekt sein muss, mhm. dass es passen muss und korrekt sein muss. Und ich glaube, das ist etwas, das kannst du nicht von heute auf morgen lernen. Das musst du ein bisschen erfahren und reinkommen. Und je früher, dass man das so lernt, desto desto mehr bringt es einem mir jetzt persönlich im Leben. Ja.
0: Nachher kam ja diese Zeit mit deinen zwei Lehren, die du er mhm. erwähnt hast. Dort hat, hat mich dann Erstaunt eben, dass du auch Vorgesetzte hattest, mit denen du übers Leben und über alles Mögliche reden konntest, aber nicht nur über Hammer, Meißel und Maschinen, um es mal so zu sagen. Mhm. Was hat dich dort, was hast du dort mitgenommen, das vielleicht dich unterscheidet und vielleicht dann auch erklärt, was wir nachher besprechen?
1: Ähm, ja, also vor allem von meinem Vater habe ich gelernt, oder ich habe beobachtet, obwohl sie immer 10, 12 Stunden gearbeitet haben, es war immer sehr beeindruckend, wie, mit wie viel Freude, dass seine Angestellten, seine Mitarbeitenden mit ihm auf die Baustelle gingen. Sie hatten es am Abend sehr gut, trafen sich am Wochenende zum Wandern, sehen sich heute noch, obwohl sie nicht mehr zusammenarbeiten, relativ oft oder haben traditionell so Anlässe, wie am, am Weihnachten gehen wir. Schneeschuh laufen und so und das ist schon, von ihm habe ich das gelernt, so mit Respekt und Witz behandelt zu werden und nicht ähm, irgendwie, er ist, mein Vater ist nie haltlos geworden mit seinen Mitarbeitern, hat streng gesagt, mhm. aber immer auch ein bisschen mit Witz, mit Ironie so die Leute behandelt und ich glaube, das ist von, von ihm her sicher sehr positiv und später dann in meiner Ausbildung zum Maschinenbaukonstrukteur, das war 2007, 2008, als auch in der Schweiz die Wirtschaftskrise uns erwischte und mein Ausbildungsbetrieb arbeitete oder arbeitet heute noch im Export mit Maschinenbauteilen, ich kann es dir vorstellen, da war dann nicht mehr viel mit Exportieren und mein Ausbilder hat mich, hat mich da in dem Bereich sehr weit gebracht, weil wir hatten statt Gespräche über Konstruktionen, sehr viel tiefgründige Gespräche über Themen wie, äh, begonnen hat es mal mit Christentum, sehr ein spannendes Thema. Dann, wie verhält sich das Unterbewusstsein, was, was ist das Unterbewusstsein überhaupt? Weil mit 16, 17 Jahren <lacht> hast du anderes im Kopf, als über das Unterbewusstsein zu diskutieren. Und dann über Vertrauen, über Themen Achtsamkeit, was bedeutet Entwicklung? ist auch, man muss das mal verstanden haben oder verstehen, zumindest im, im kleinen Bereich, dass, dass man weiß, um was geht es. Natürlich so die große Frage, wo wir sehr viel diskutiert haben, ist so, das warum, mhm. warum sind wir da, warum machst du diese Ausbildung? Weil ja, es war dann natürlich schon ziemlich demotivierend, wenn du so pro Woche dann nur noch einen Auftrag zu ab abarbeiten hattest und die restlichen vier Tage. <lacht> ähm, ja, mehr oder weniger da gesessen bist. Das war sehr spannend, ebenso mit meiner Jugendzeit, einfach mal einen Grundrauschen über andere Themen zu haben, als man es sonst hört. Und dann in meiner zweiten Ausbildung, welche ich gemacht habe als zum Metallbauer, konnte ich wieder sehr viel positive und negative Aspekte lernen. Vor allem lernte ich, dass auch angebliche Niederlagen oder Misserfolge nur anfänglich so aussehen. Ähm, mich fesselte zu dieser Zeit so die Macht der Gedanken. Ich lernte, mit diesem mächtigen Werkzeug umzugehen und es geht ja dann irgendwann auch ein bisschen ins Spielen rein. Mhm. Wie funktioniert es wirklich? Kann man jetzt das wirklich so machen? Man beginnt sich selbst zu kontrollieren in dem Sinn. Mhm. Und mhm. folglich lernt man Menschen zu schätzen, mhm. sie einzuschätzen und ähm, ja, was ich als Skilehrer eben auch gelernt habe, mich authentisch zu verkaufen, weil als Skilehrer hast du jeweils nur so wenige Meter Zeit von der Bergstation bis zum Sammelplatz, ein ähm, paar Sekunden, um den Gast mal aufs Erste einzuschätzen. Äh, schlussendlich muss ich mich wie auf seine Wellenlänge bringen. Und diese Erfahrung bringt mir auch heute im Verkauf noch sehr viel mit und auch bei den Mitarbeitergesprächen. Ich denke immer, die, die konstruktivsten Gespräche sind, wenn so die, die, die Wellenlänge stimmt und, und man nicht einfach irgendwas reden muss oder man komplett an sich vorbei redet. Das, ich, ich merke sehr oft, dass das das Problem ist. Mhm. Und so werden Gespräche auch sehr konstruktiv und man, man spürt ja auch Empathie untereinander, wenn es passt oder nicht.
0: Ähm, ja, und du hast jetzt vieles vertieft, ähm, was mir so nachklingt, oder ist, so, das kann ich absolut nachvollziehen, oder? Dass Du erkennst sofort, oder, ob es die gleiche Sprache ist, oder, ob du den Sprachraum kennst, also mhm. kennst du das, was jetzt hier läuft, kennst du diese Gefühle, diese, diese, diese Hintergründe und so weiter. Man kann es auch einschätzen, oder passt das, passt das weniger, wird es ein anstrengender Tag als Skilehrer oder, genau. oder ist es, äh, wird es flutschen, ist es flow, ist es ähm, genau. Oder? Das erkennst du relativ intuitiv dann, aber du hast das anscheinend eben relativ in verschiedenen Rollen gelernt. Oder? Mhm. Auch hier im Metallraum, heute bist du, wie gesagt, Geschäftsführer. Mhm. Du hast die Schrittweise, die Verantwortung übernommen. Ähm, Vielleicht noch kurz zum Metallraum, wie ist der entstanden? Dass wir das noch kurz einweben, mhm. so das machen und dann äh, wieder beim Sein einstecken. <lacht>
1: ähm, ja, der Metallraum hat bei uns in der Region relativ viel Tradition. Das ist Hans-Jörg Kassler, er, er hat die Firma vor äh, 1990, was sind das, 33 Jahre, mhm. gegründet. hat sie von seinem Onkel übernommen als Einzelfirma, begonnen als kleiner Handwerksbetrieb, als einmann mann zweimann betrieb mitten im Dorf, irgendwann ist man dann mal in einen anderen Standort gezügelt, ein bisschen mehr Platz, war nur zur Miete da, übrigens ein erster Mitarbeiter arbeitet heute noch im Betrieb, ähm, sehr wichtiger Mitarbeiter, gibt mir auch immer sehr viel Feedbacks, direktes Feedback, ja und so sind wir dann, 2020 haben wir den Neubau begonnen, wo wir jetzt heute drin sitzen und können uns da wirklich entfalten. Wir merken, wir haben sehr viel Potenzial. Es ist nicht nur, der Neubau hat uns nicht nur mehr Platz für die Arbeit gegeben, sondern auch im Umgang miteinander. Man hat äh, Garderoben, ist, früher war es so, da ist jeder angezogen gekommen mit den Kleidern heim. Wir haben jetzt endlich schöne Garderoben, wir haben einen Aufenthaltsraum, wir können auf dem Balkon sitzen, wir haben überall im Bürobereich Sitzgelegenheiten, auch im Betrieb ist, ist alles ein bisschen offener, lockerer geworden. Man, ich, ich höre viel von Besuchern, sie sagen, hey, wenn du da reinkommst, man fühlt sich wohl. Hm. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich nicht nur die Mitarbeiter wohlfühlen, sondern ich mich persönlich auch und die Besucher auch. Und das, das ist schon wirklich mit dem Neubau konnten wir da ein sehr wichtiges Zeichen für die Zukunft setzen.
0: Ja, ein Zeichen wahrscheinlich gegen innen wie gegen außen, oder? Also, du hast genau. mir auch gesagt, eben, ähm, so diese, diese Vorstellung, oder, dass ähm, wenn, wenn du dem Eigen, wenn das eigene Kind vom Metallbau, vom Metallraum erzählt, oder im Kindergarten, was, was soll dann zurückkommen? Das, das du, <lacht> dieses Beispiel, das du mir mal erzählt
1: Ja, das ist so unsere, unsere Vision, oder? Unsere Mission, wo wir uns mit der Geschäftszeitung befinden, es wäre doch schön, wenn ein, mein Kind gefragt wird im Kindergarten, ja, hey, wo arbeitet dein Papa? Mhm. Und dann sagt mein Sohn, meine Tochter, ja, im Metallraum. Und dann kommt von den anderen Kindern, wow, so cool. Mhm. Und das, das ist unser Antrieb und ich sage immer so, das ist unser großes Warum. Mhm. Warum machen wir das Ganze? Warum beschreiten wir einen anderen Weg? als der Standardweg und das motiviert uns auch jeden Tag wirklich wieder ein bisschen weiter zu denken als nur vor die eigene Nase. Ja. Also hast du hast immer
0: von dem Warum gesprochen, diesem Prozess auch. Ähm, du hast mir auch in Gesprächen, die wir in den letzten Monaten immer wieder geführt mhm. haben, davon erzählt, dass du auch die, die MitarbeiterInnen immer wieder auf, auf das Warum ansprichst. Ähm, ja, welche Bedeutung hat, hat das Warum? In, in dem letzten Jahr oder vielleicht auch ein bisschen weiter zurück in, ja, im Visionsprozess oder in engen Kreis, aber auch darüber hinaus. Ja.
1: Ähm, für mich macht Arbeit nur Sinn oder wenn man es im Großen denkt, vielleicht das ganze Leben nur Sinn, wenn man auch weiß, warum man etwas macht. Mhm. Wenn die Motivation ist, einfach Geld zu verdienen oder von morgen bis am Abend zu arbeiten, damit ich dann Ende Monat ein gutes Einkommen habe. glaube ich, ist das nicht das Warum. Da muss was anderes kommen. Und ich, ich merke, seit wir äh, ein bisschen Kulturwandel hatten, jetzt auch mit der jungen Geschäftsleitung und so, mhm. wir können groß denken, das ist sehr wichtig. Mhm. Äh, und durchs Großdenken und durchs gemeinsame Denken, da, dass wir gemeinsame Ideen, Interessen und Ziele haben, ist das Warum auch viel einfacher geworden. Und es, es begleitet uns wirklich. Ich, ich bin weggekommen vom Ziele setzen, hey, du musst bis Ende Jahr diesen Umsatz erreichen, hey, du musst so viele Kundenbesuche gemacht haben, hey, ein Meter Geländer muss so lang gehen. Sondern wenn du weißt, warum du das große Ganze machst, warum du im Metallraum arbeitest, warum du auch deinen schlussendlich deinen Lohn erhältst, ist das wie irgendwie selbsterklärend?
0: Das kommt von alleine oder mir kam gerade das Bild, ähm, dass die Zimmer von du musst ein Ziel erreichen, du musst, mhm. dieses, oder dann kommen das deine Beobachtung danach, dass die Mitarbeiterinnen, die Kolleginnen eher in ein Wollen kommen, also so sie wollen dann auch etwas, weil sie das warum verstehen oder das warum zu ihrem warum oder das Abgleichen besser abgleichen können. Weil darüber gesprochen wird, weil es nicht einfach, oh, das ist dein Bier, so, oder? sondern, hey, nö, das ist etwas, das, wir, das Platz hat mhm. in unserer Kultur. so ja.
1: ja, vielleicht ein Wollen, aber ich denke, größtenteils ein Dürfen. Mhm. Weil es, es wird natürlich mit dem Gedanken und, und dem Freiraum, den du erhältst, oder den die Mitarbeiter erhalten, ist es Vielleicht ein bisschen ein Privileg, so arbeiten zu dürfen, weil wir haben es vorhin besprochen, im Vorgespräch auf dem Land kennt man das noch nicht so, ist vielleicht in den größeren Städten dank Corona auch mehr zum Thema geworden, aber es ist schon auch ein Wollen und eben vor allem auch ein Dürfen, so arbeiten zu dürfen und nicht zu müssen, weil schlussendlich dient das Ganze ja immer dem persönlichen Nutzen. Also, äh, wieso, wieso hat ein Außendienstmitarbeiter der Interesse, 450 Kundenbesuche pro Jahr zu machen? Mhm. Nur damit er den Bonus erhält. Also, das ist für mich kein Argument, ein Ziel zu erreichen. Mhm. Wenn du aber deinen persönlichen Nutzen dahinter siehst, ja, hey, was bringt es denn mir? Ja, sch schlussendlich. Ähm, Bringt es der Firma mehr Umsatz? Ja, aber was bringt es der Firma, wenn du mehr? Ich habe einen gesicherten Arbeitsplatz. Ah, okay, jetzt kommen wir dann in die Bedürfnisse, die jeder gedeckt haben will. Mhm. Und das ist ein Umdenken und ich denke, es ist sehr wichtig, dass man den persönlichen Nutzen kennt und dann ist es auch wirklich ein, ein Dürfen und ein Wollen, ja.
0: Ist es nicht irgendwie so, das ist noch spannend, weil ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe auch meine Erfahrung als Verkäufer und Geschäftsentwickler gemacht. Ist es nicht eben auch so, diese, diese Diskussion um Boni und Geld und, und Lohn und auch eine, ein bisschen eine Flucht, dass man nicht über die Bedürfnisse, die darunter liegen, sprechen darf, muss?
1: Ja, ich denke, eine, eine Flucht auf die eine Seite, auf die andere Seite ist es auch Bequemlichkeit. Mhm. Weil einfach Ende Jahr zu sagen, ja, hey, gut gearbeitet, da hältst du noch, mhm. ist ja. Für den Vorgesetzten ist das sehr bequem, mhm. weil man kann den, den Mitarbeitenden äh, wieder für ein Jahr befriedigen, indem man ein bisschen mehr Lohn gibt. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, äh, wenn das Argument ist, dass, dass ein, die Mitarbeitende, der Mitarbeiter wegen dem Geld im Geschäft ist, da, dann hat er innerlich ja irgendwie schon gekündigt, weil wenn das nächste Angebot, das Bessere ist, kommt, dann ist er weg. Mhm. Wenn du aber einen anderen Antrieb hast, bei, bei uns ist der Lohn eigentlich nie eine Diskussion. Wenn jemand kommt und sagt, hey, ich hätte gerne mehr Lohn, dann sage ich, ja, mhm. ähm, im Großen und Ganzen bestimmst du über dein Einkommen, aber was bietest du dafür? Mhm. Und dann drehe ich den Spieß eigentlich so um, und, weil dann ist es wieder seine Motivation.
0: Mhm.
1: Und es ist nicht, dass ich etwas gebe, damit er mehr gibt, sondern er möchte mehr bekommen, also was gibt da mehr? Ich es ein bisschen umdrehen.
0: Mhm. Welche Rolle spielen, das hast du auch irgendwann mal angesprochen, die, die Stärken, mhm. ich habe viel darüber gesprochen, Stärkenorientierung, mhm. wir sind irgendwie alle, all, also auch unsere, unsere Generation so ein bisschen geprägt, ja, ähm, auf die Schwächen zu schauen, die auszumerzen, was hat das bei euch gedreht, als ihr gesagt, also du auch, ich weiß nicht, mit, mit, weißt du, mit Hans-Jörg zusammengestanden ist, der Geschäftsleitung, dass ihr gesagt, wir drehen auch diesen Spieß ein bisschen, oder ein bisschen, mhm. oder ich weiß nicht, wie stark ihr denn gedreht habt. Ähm, und wie stark das auch in der Branche, oder? Noch so Usus ist, oder? Auf Schwächen und Schwächen ausmerzen, statt eben zu sagen, hey, was bringt jeder mit, oder? Was kann sie eher richtig gut? Oder?
1: Mhm. Also, das ist ein Gesell Gesellschaftsproblem aus meiner Sicht. Es mhm. beginnt doch schon in der Schule. Mhm. Ähm, wieso? musst du, wenn du eine ungenügende Note hast, klar, dann ist man schlecht da drin, aber wenn man in Deutsch schlecht ist, muss man nicht automatisch in Mathe schlecht sein, man redet in, wir reden immer von den Mathekindern, von den Rechenkindern, von den Sprachkindern, weiß ich wie, aber es beginnt ja dort schon, dann wird einfach, wenn du schlecht in Deutsch bist, dann wird einfach auf Deutsch rumgehakt, es heißt oft auch vom Elternhaus, ja hey, du musst jetzt da Diktat lernen, Wörter lernen, mach mal, damit du da besser wirst. Mhm. Und dasselbe ist, ja, wir werden schon so erzogen. Und dasselbe ist auch im Geschäft, wenn, wenn du dann einfach sagst, ja, hey, du kannst jetzt noch nicht richtig schweißen, lerne mal schweißen. Mhm. ja Aber wenn du stark auf Montage bist, mhm. auf Montage musst du sehr selten schweißen. Also dann bist du doch der Monteur und nicht der Werkstattmitarbeiter. Doch das ist bei uns eigentlich so wie eine Diversifikation entstanden, auch bei den Jobs. Also du, wir haben nicht mehr so den Allrounder, der äh, sein Geländer im, im Betrieb herstellt, nachher in die Oberfläche bringt, am Schluss noch montieren geht. Das gibt's bei uns so den Generalisten gibt's eigentlich nicht. Und das ist auch äh, im, im Büro so. Also wir haben nicht zum Beispiel eine 100 Fachkraft für für die Finanzen und und das Personal sondern das sind bei uns Teilzeitangestellte mit sehr ausgebildeten äh, Müttern. Die, sind, die teilen sich eigentlich das Pensum, also dann ist 40% Fachfrau Finanzen und 40% Personal. Und so sind sie die absoluten Spezialistinnen und wir müssen uns nicht mit Kompromissen herumschlagen.
0: Also in dem Sinne, was ich höre, ist eben das, eben das Machen bekommt eine neue Färbung, oder? eben auch vielleicht einen, einen neuen Geist. Oder? Mhm. Und was war zuerst? War zuerst... Diese Frage des Switches zu sagen, nicht konsequent auf Stärken zu setzen, ging das, brauchte das auch ein gewisses Wachstum der Firma, irgendwas von Spezialisierung, das kannst du auch nur mit gewissen Anzahl Leuten machen. Ähm, ist das eine Voraussetzung? War das eine Voraussetzung? Oder beobachtest du auch in der Branche, dass die, die ein bisschen kleiner sind, also jetzt nicht 30, knapp 30 Leute haben, dass die eher einfach auch aus der Not heraus vielleicht eher auf Generalisten setzen müssen? Oder, oder siehst du auch da Chancen, dass, dass der Mut auf Stärken zu setzen, dich dann auch zu sagen, hey, ich bin in, der, in einer Nische sau stark, richtig, richtig gut, oder? Ähm, ist das das, was es stärkt, strategisch gesehen, äh, wenn man auf Stärken setzt? Dass man sich zwingt zu sagen, da sind wir wirklich gut?
1: Also in erster Linie braucht es vor allem Mut, Mhm. Vom, von uns, von der Geschäftsleitung, einfach zu sagen, hey, wir gehen diesen Weg.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du ein Wachstum von einem Betrieb erzwingst, äh, erzwingst zu wachsen. Ich glaube, das ist das Schlimmste. Es muss, es muss miteinander gehen. Mhm. Und ja, ich glaube, Mut und auch Vertrauen, wirklich, dass, dass es so funktioniert und dass, dass der Weg nicht falsch ist, also aus meiner Sicht sind das so die, die Grundvoraussetzungen. Das Ganze. Also
0: eben so dieser, auch bei mir kommt das Wort jetzt Glauben, oder mhm. etwas daran glauben, oder weil das ist ja das, was nachher der Mut gibt. Oder? Ähm, also dieses Bewusstsein, welche Rolle hat dann diese Geschichte, die du uns erzählt hast, ganz am Anfang, oder deine Prägung, dein, dein Wer eigentlich, wer bist du? Mhm. Oder? Ähm, welche ist das etwas, das auch eine Rolle spielt hier im Metallraum, zu schauen, ja, wer steckt hinter dem hinter der Rolle XY? Oder geht es nur ums Warum? Also dass das Warum ist wichtig, habe ich gehört, oder? Mhm. Aber es eben auch? Ist es dir auch wichtig, eben Räume zu schaffen, dass der Mensch, oder? Weil du hast von der Garderobe gesprochen, oder? Da können sie sich dann mal so vorbereiten auf die Arbeit, oder? Es ist nicht so von zu Hause direkt in die Arbeit, oder, sondern man hat so einen Zwischenraum, oder, wo man ankommen kann. Mhm. Das spricht für mich so, dass das irgendeine Rolle spielt. Spielt es über die Garderobe hinaus eine Rolle, ähm, den Mensch einfach ganz einzuladen in den Metallraum und nicht nur das Können, die Stärke.
1: Ja, absolut. Also die Person spielt von der Bewerbung oder vom ersten Kontakt mit uns eine Rolle, sei es jetzt Mitarbeiter, sei es der Lieferant oder sei es die Kundin. Mhm. Uh, für mich sind, müssen alle gleich nah an, an unserem System sein oder wir an ihnen. kann Das ist Auslegungssache. Uh, es ist, also die Person ist absolut wichtig, weil man kann jede Eigenschaft lernen. Man kann lernen zu schweißen, man kann lernen zu montieren, man kann lernen eine Rechnung zu erstellen, man kann lernen zu zeichnen aber man kann nicht lernen, wie es ist, mit, mit einem Team zu arbeiten. Das macht man gerne oder macht man nicht gerne. Man kann nicht lernen, ehrlich mit Leuten zu reden. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und natürlich schaffen wir Plätze. Also wir haben zum Beispiel ähm, in unserem Aufenthaltsraum draußen einen Pingpongtisch. Mhm. Ist auch immer so am Freitagabend mal ein Feierabendbier, ein ping -Tong match oder je nachdem so. Das, das ist extrem wichtig, dass du da auch Platz gibt, mal in einer anderen Atmosphäre zu, zu spielen. Schlussendlich ist auch die Arbeit muss zu einem Spiel werden. Mhm. Es darf nicht nur Arbeit sein, dass, weil dann sind wir wieder irgendwo in einem anderen Gefilde unterwegs. Mhm. Es, es, es muss miteinander zusammenpassen und meine Aufgabe sehe ich vor allem darin, den Platz zu geben für die Entfaltung, mal ähm, die das mittlere Kader in dem Sinn auch so zu, zu konstituieren, eigentlich, dass sie auch lernen, mit mit den Personen anders, männlich nicht männlicher, sondern menschlicher zu reden, weil ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft einfach noch zu fest verankert. Mhm. auch von, von der Generation vor mir, sage ich jetzt, dass wenn du beim Arbeiten bist, dann wird über die Arbeit gesprochen. Mhm. Das habe ich so gelernt, muss ich auch extrem umgewöhnen, mhm. dass halt einfach auch mal ein, ein Schwarz von zwei, drei Minuten während der Arbeit sein kann, tiefgründiger sein kann und meine Aufgabe sehe ich darin, ich, ich bin der, der mit den Mitarbeitenden versucht zu sprechen, sehr offen zu sprechen. bin aktuell sehr intensiv dran auch zum Versuchen, dass ich mal ein bisschen was Persönlicheres erfahre. Nicht nur als Vorgesetzter angeschaut werde, sondern wirklich als, als Arbeitskollege. Mhm. Und ich muss als Vorbild vorausgehen. Mhm. Die Kultur, die ich in den Betrieb bringe oder die ich lebe, die wird von den Mitarbeitenden natürlich kopiert, weiter gefördert. Und ja, da muss ich absolut als Vorbild vor, vorangehen, authentisch sein, weil ja, besonders auch die jüngere Generation, die merkt das extrem schnell, wenn, wenn sich jemand zu verstellen versucht.
0: Mhm. Siehst du da einen Unterschied, wenn zum Beispiel an den meist oder längst gedienten Mitarbeiter denkst, ist du da eben von bei den Generationen ein Unterschied? Wenn du sagst, eben bei den Jungen ist das ganz wichtig, dass man sich nicht verstellt oder, oder eben du hast ja auch davon erzählt, dass, ähm, ich glaube, das war der Betrieb deines Vaters, dass man sich, obwohl er jetzt nicht mehr arbeitet, dass man sich immer noch trifft. oder Dieses Menschliche mhm. ist ja schon da, aber vielleicht ist es mehr so ein familiäres, dass man Beziehungen gepflegt hat. Beobachtest du auch aus deiner Beobachtung dass es hier Unterschiede gibt wir sind hier ja eher auf dem Länd ländlichen mhm. Raum dass es auch Unterschiede gibt oder zu Regionalzentren oder sogar großen Städten weil du hast ja du bist ja auch Teil von einem größeren Ökosystem mhm. mit dem Metallraum wo glaube ich über 100 Handwerksbetriebe verbunden sind mhm. ähm, die einen ähnlichen Hintergrund haben
1: ähm,
0: ja wie beobachtest du das also,
1: ja es ist natürlich so ich ich sage jetzt mal, Generation Y, mhm. äh, X-Zeiten, ist die Dankbarkeit im Betrieb gegenüber noch viel größer. Mhm. Also die, ja, man, man ist äh, dankbar, hat man einen Job, mhm. geht es so voran, hat man gute Arbeit, kommt jeden Monat den Lo der Lohn. Mhm. Bei, gerade jetzt bei den zetteln und so ist, ist das halt ganz anders. Sie wissen, Sie sind gefragt auf dem Markt, oder? Mhm. Und das ist eine andere Situation. Vom, vom loyalen Mitarbeiter ist das, der, der macht mal die Faust im Sack und sagt halt, ja gut, morgen ist es wieder anders, oder jetzt hat Zarte, Zarte Matthias halt mal einen schlechten Tag. Mhm. Und bei den Jungen ist es halt so, wenn ich mich quasi mal irgendwie nicht in meiner Rolle bin und was Falsches sage, zu laut wäre, weiß ich was, dann wird das gerade, ach, schau mal, äh, ja, irgendwo ist es sicher besser, komm, ich schau mal um.
0: Mhm.
1: Und das, das ist äh, fordert extrem, um beide Welten zusammenzubringen. Das sind beide sehr wichtig. Also ich kann, will jetzt nicht sagen, der eine ist besser als der andere. Mhm. Das haben beide Supereigenschaften und das sind beide sehr wichtig, weil der loyale Mitarbeiter, der ältere, ist auch eher der, der am Abend dann mal sagt, ja, hey, komm, wir sitzen zusammen, wir machen was zusammen. Mhm. Wo die Jungen dann halt schon eher diese, nein, ich kann nicht, ich muss noch da, ich muss noch dort, ach komm, lass mich mal kurz und. Lass mich mal kurz atmen, so. In diese auf. Richtung, genau, das Handy rausnehmen. Es <lacht> <lacht> sind andere Generationen, aber ich glaube, beide können voneinander lernen. Und eben, wenn du den Raum gibst, dann passiert das auch.
0: Ist es die, eben dieser, das Angebot, es das das gibt weniger Junge, oder? Mhm. es gibt immer noch gleich viele Firmen, oder? dass sie daraus, du hast es ja gesagt, oder? dass sie deshalb eben auch sagen, hey, ich bin eine, ja, sie brauchen mich, oder die Arbeitgeber mhm. brauchen mich. Oder? Dass aus diesem Bewusstsein etwas Neues entsteht, dass auch die Selbstverwirklichung mehr Platz hat. oder Dass sie sagen, hey, wenn ich schon arbeite und ihr mich braucht, oder? Ähm, dann will ich auch meine Selbstverwirklichung dass die Platz hat oder hat das dann dass das eine und das andere ist dann dieses selbstbestimmte mhm. im Führen oder, das, oder machen oder? Ähm, kommt das von daher dass sie diese Selbstverwirklichung in den Betrieb tragen und da sagen dann übernehme ich auch mehr Verantwortung oder sind das zwei Paar Schuhe also miteinander nichts zu tun
1: also ich glaube Selbstverwirklichung oder Selbstverwirklichen machen sie sowieso. Mhm. Und ich meine, du verbringst doch ein Drittel eines Tages im Geschäft. Mhm. Und wieso sollten wir nicht Platz geben, damit sich die die Mitarbeitenden an diesem Drittel vom Tag selbst verwirklichen können? Mhm. Schlussendlich gebe ich den, die Spielwiese, mhm. ich lege die Leitplanken und, und ähm, ja, es entstehen also extrem viele gute Ideen, die die anders gar nicht entstehen können Mhm. Als Beispiel haben unsere, Le unsere Lernenden haben unserem, haben einen eigenen Bildig Bildungsplan geschrieben. Also sie haben die, die vier Lehrjahre, die sie bei uns sind, die sind vom Berufsverband sehr schlecht organisiert und sehr schwammig ausgelegt. Mhm. Da, da kann du nicht viel draus ziehen. Und irgendwie sind wir mal darauf gekommen, dass es ja nicht sein kann, dass der, der Ausgelernte einfach immer sagt, ja komm, ich zeige dir jetzt mal, dann passiert was mhm. und dann sind beide enttäuscht. Mhm. Weil der Lernende hat dann nicht das umsetzen können, was der, der Vorgesetzte gezeigt hat.
0: Mhm.
1: Also per se gibt es ein schlechtes Resultat. Mhm. Und der ältere sagt: Ja, hey, du, ich habe es ja doch gezeigt, du musst so schauen. Ja, aber du hattest keine Zeit, um mir das richtig zu zeigen. Wir sind ja wieder so bei den Wahrnehmungsebenen. Der eine versteht A, der andere B. Und durch das sind wir drauf gekommen, dass das Problem nicht ist, dass die, die ausgelernt und zu wenig Zeit haben, um es den Lernen zu zeigen, mhm. sondern dass eigentlich ein, ein Bildungsplan oder eben Richtlinien oder Leitplank fehlen. Mhm. Und anstatt dass es dann das Personal oder dass es die Lehrmeister gemacht haben, haben wir gesagt, hey, Jungs, ihr seid doch die Spezialisten. Ihr habt in jedem Lehrjahr mindestens einen auszubilden. Mhm. Ihr wisst doch, was ihr können müsst. Also ja. stellt doch einen Bildungsplan zusammen. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein ganz cooles Beispiel. Uns hat es enorm viel Arbeit abgenommen. Mhm. Ihnen nützt es etwas, weil das ist Ihr Bildungsplan. Das ist nicht der vom Metallraum, sondern das ist der Bildungsplan der Metallraum Lernenden. Mhm. Und das ist Ihr persönlicher Nutzen und so können Sie ihn ganz anders entfalten.
0: Ein gutes Beispiel für selbstbestimmtes Machen, oder? Genau. Ähm, wenn wir noch kurz auf die dieses ganz wichtige Element im Machen drin oder eben den, den Geist im Machen, oder? Wie gehst du persönlich, aber auch im Betrieb mit so unbequemen Realitäten und Momenten um? Wie gibt es im Betrieb, von dir weiß ich, dass du reflektierst für dich? Aber ähm, gibt es auch Momente, wo du sagst, oder wie geht ihr mit der Reflektion um? Ähm,
1: also ich denke, das Wichtigste ist, nicht zögern, sondern ansprechen. Mhm. Jeder mag Kritik ertragen, wenn sie ehrlich ist, mhm. wenn sie nicht aufgesetzt ist und wenn sie von, von dem, der es stört, persönlich kommt. Mhm. Also das, das merken wir im Leben doch. Ja, ich habe gehört, du hast da noch was falsch gemacht. Mhm. Wieso der, der es erzählt hat, wieso kann er dann nicht direkt sagen, dass es falsch ist? Also, viel zu oft habe ich früher, als ich mir das noch nicht so bewusst war, zugewartet und mir gesagt, ja es kommt dann schon gut, das, das ist jetzt eine Phase oder ja, jetzt hat er halt mal einen schlechten Tag und mh, ich denke, das Bauchgefühl gibt, gibt vielfach recht, also wenn ich im Bauch merke, es passt nicht mehr versuche ich das Gespräch zu suchen kann man manchmal auch sehr schnell Entscheidungen geben aber schlussendlich, wenn ja, es nicht stimmt, dann hat es seine Gründe. Und bei kleineren Sachen ist es ja vielfach einfach so, dass es eine Sache der Wahrnehmung ist und das Problem gar nicht so groß ist, wie anfänglich gedacht. Und es hat sich einfach hochgeschaukelt, weil der eine das denkt, der andere dieses. Eigentlich reden sie vom Selben, aber sie denken nicht dasselbe. Und eben darum einfach die Personen direkt ansprechen, auch mal im Dreiergespräch, wo ich dann als Vermittler, oder als, als Mediator, oder als äh, Moderator, ähm, dazwischenstehe, bei manchmal komplexeren Sachen. Und so kann man eigentlich relativ viel Probleme lösen, einfach mit Sprechen. Und, ja, es ist sicher der schwierige Weg, so oder ganz ein schmaler Grad zwischen, rede ich jetzt meine Lösung auf, mhm. ähm, und äh, was ist wirkliches Coaching mhm. und wie bringe ich es raus, dass ich über Suggestivfragen meine eigene Meinung auch noch ins Gespräch bringe. Mhm. Das ist extrem herausfordernd, aber macht es auch spannend. Und wenn man sich dessen bewusst ist, es ist ja nicht alles falsch, wenn man Suggestivfragen stellt. Aber man muss sich einfach bewusst sein und damit äh, bewusst umgehen und sich auch reflektieren können.
0: Mhm. Also, mir hat zum Beispiel, ähm, das Reflektieren über Fragen sehr, sehr mhm. stark genutzt, oder? Das Wissen, und du hast es gesagt, das Bewusstsein entscheidet mhm. eigentlich, oder? Also, ist es mir bewusst, kenne ich das, oder? Also, insofern, das Lernen, oder? Ist wichtig, ähm, aber eben, was man lernt, oder? Es ist, da, welche Rolle spielt dann das persönliche Weiterkommen? Also, jetzt das vom Lernplan gesprochen mhm. von den Lernenden, ähm, ja, vielleicht kannst du da beginnen, oder spielt da drin auch die persönliche Weiterentwicklung eine Rolle in diesem Lernplan, den Sie selber geschrieben haben, oder haben Sie sich auf die fachliche Seite konzentriert, und welche Rolle spielt das persönliche Weiterkommen ja, bei den anderen, bei den weiteren Mitarbeitern?
1: Also jetzt gerade eben das mit dem Bildungsplan lädt ja per se schon zum, zum Wachstum ein, mhm. weil mit 16, 17 Jahren... Das sind in vielen Lehrbetrieben die, Lehr die Lernenden einfach die, die schneiden zu, die müssen das machen, die müssen dort mit. Mhm. Freitag wird geputzt, am Montag wird das gemacht. Mhm. Ähm, dann füllst du noch das WC-Papier auf. Mhm. Mit solchen Maßnahmen oder solchen Arbeiten, wie wir sie halt kennen, weil weil es von uns schon immer so eingeprägt wurde, mhm. werden ja die Fähigkeiten der der jungen Menschen oder der jungen Lernenden auch in dem Sinne unterdrückt und sie können sich nicht entfalten. Gibst du ihnen so eine Aufgabe, kommen sie automatisch aus sich heraus. Also wir haben gesehen, wie sie selbstbewusster wurden, wie sie auf einmal forderten. Da kam der, der Drittlehrer, Lernende kam in, in den Betrieb und sagte seinem Lehrmeister, hey, kannst du nicht mal mit meinem Lehrer sprechen? Ja, wieso, willst, wieso soll ich mit deinem Lehrer sprechen? Ja, der, der der schaut viel zu wenig. Ich bin da unterfordert und ich will jetzt endlich mal ein bisschen mehr machen. Äh, hätte es bei mir jetzt nie gegeben. Ich wäre froh gewesen, hätte ich den ganzen Tag ruhig in meiner Schulbank sitzen können. Mhm. <lacht> und, und das ist halt so, äh, du, du, die Personen erhalten ganz ein anderes Selbstbewusstsein. Du stehst anders im Leben, andere Körperhaltung. Und einfach die Ausstrahlung, die, die ist ansteckend, oder genau gleich wie negative Menschen ansteckend sein können, sind positiv aus meiner Sicht noch viel ansteckender. Mhm. Und ein Problem unserer Gesell Gesellschaft ist, wir wollen immer Durchschnitt sein. Und Durchschnitt ist aus meiner Sicht das Einzige, das nicht ansteckend ist. <lacht> Weil Durchschnitt ist ein grauer Raum zwischendrin. Mhm. Und du kannst es entweder negativ oder positiv machen. Und, und bei uns haben jetzt die Lernenden einen extremen Impuls gegeben. mit diesem Das ist jetzt zwei Jahre her. Mit diesem Startschuss haben sie so viel ausgelöst. Und das sind mittlerweile richtige Zugpferde auch in der Betriebsentwicklung. Mit, mit kleinen Sachen, die sie immer vorwärts bringen. Wir haben uns ja auch stark über...
0: im. Die Jungen sind ja auch Fachkräfte, mhm. oder? Und, und, das, und darüber haben wir uns auch sehr stark ausgetauscht. Oder? Wie kommen wir von dieser, dieser Denke? Wir haben jetzt viel über den Geist und das Bewusstsein mhm. und das vom Machen gesprochen und was dahinter steckt. Und ja, und es wird so ein bisschen diese Leier, oder ich finde das wirklich einfach nur mühsam. Glaub, teilen <lacht> wir uns, oder diese, dieses Wort Fachkräftemangel. Das ist ja eigentlich mehr der Blick oder die Wahrnehmung. Oder? Mhm. Und, und wie was würdest du heute rückblickend sagen oder auch vielleicht perspektivisch, auf was du dann darauf setzt, dass es eben mehr um Chancen geht, dass man Fachkräfte eben, wie gesagt, die Jungen zum Beispiel als Potenzial sieht und nicht als, ah, ich brauche jetzt noch ein paar Lehrlinge, ah, ich brauche jetzt mhm. noch ein paar junge oder ich habe so äh, eben diesen, dieses Mangeldenken durch ein Denken der Fülle, der, der Potenziale ersetzt. Und, äh, jetzt im Kont Kont Kontext vom Fachkräften. Oder wenn das jetzt zusammenfassen würdest, wie, wie, wie hört sich das an?
1: Also, ich sage sowieso, Mangel ist einfach eine Sache der Wahrnehmung. Mhm. <lacht> äh, die, die heutige Gesellschaft, wie ich persönlich ja auch, will nicht mehr einfach wegen dem Geld zur Arbeit kommen. Mhm. Wie wir jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen oder jetzt im Vorlauf gesprochen haben: Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung. Platz zu geben. Ich finde, viele Firmen haben zu spät erkannt, dass es einfach nicht mehr reicht, einfach gute und abwechslungsreiche Arbeit zu bieten. Mhm. Es geht, Es geht um mehr. Heutige Mitarbeiterinnen möchten nicht mehr einfach Angestellte sein, sondern sie möchten innerhalb ihrer Kompetenzen bestimmen können, was sie machen, wie sie es machen. Und viele Unternehmer haben Mühe, Verantwortung abzugeben und anderen zu vertrauen. Mhm. Und es gibt aus meiner Sicht nichts Schlimmeres, wie wenn du in deiner eigenen Meinung beschnitten wirst oder in deiner Tätigkeit. Du beginnst etwas, dann kommt der Vorgesetzte: Ja, hey, so geht das nicht, wir haben das schon immer so gemacht. Mhm. Da, da kannst du gleich äh, den Kopf auf, auf den Tisch drücken. Und ja, schlussendlich geht es ja darum: wer, wer soll mir vertrauen? Wenn ich mir selbst nicht vertrauen kann, meine Arbeit abzugeben. Mhm. Schlussendlich, also ich sehe, in meiner Arbeit, da sind, ich beginne etwas, ich mache etwas, und dann will ich es weitergeben können. Mhm. Im Lean Management redet man davon Plan, Do, Check, Act. Und in der Führungsrolle sollte eigentlich jede Arbeitstätigkeit so sein, dass du Plan, Do, Check, Act. Plane eine Arbeit, ich führe sie aus, ich mache eine Kontrolle, wie kann ich es besser machen, und ich setze um und setze einen Standard, und dann gehe ich weiter. Mhm. Weil dann kann ich sehr vertrauen. Und so schafft man auch ein angenehmes, wertschätzendes und modernes Klima. Mhm. Weil wenn du immer an den gleichen Fehlern arbeitest, wenn du immer nur am Planen bist, am Ausführen bist, ah scheiße, zweiter Fehler wieder passiert, ich beginne wieder, dann bist du so in einer reaktiven Phase, dass du ja gar kein positives Klima aufbauen kommst, kannst. Weil das Schlimme ist doch, oder das Unbefriedigende ist doch, wenn du einen Berg hochgehst, und du da zehn Schritte runter oder du läufst einen Zickzackweg hoch. Du hast das Gefühl, du machst nie Höhenmeter, sondern nur immer ähm, quasi auf der Horizontalen, wo du hochgehst. Gehst du ein bisschen weiter rüber, oder? Ja, quasi genauso. genau so. Du läufst auf einem Grad, aber du siehst immer den Gipfel weit weg und das, das, das gibt negatives Klima. Und mit so kannst du eben wertschätzen, modern arbeiten, auch flexible Arbeitsmodelle. Okay. Es ist nicht schlecht, fünf Tage, acht Stunden zu arbeiten. Aber wenn, wenn du Familie hast, sieht es vielleicht anders aus. Dann möchtest du vier Tage, neun Stunden arbeiten. Mhm. Vielleicht möchtest du jeden zweiten Freitag einen Vatertag einlegen. Und mhm. äh, ich glaube, das, das hat auch mit Wertschätzung zu tun. Es, es bringt am Betrieb nichts, wenn du einfach stur auf deiner Linie bleibst und, äh, und sagst, ja, hey, wenn du zu uns kommst, musst du so arbeiten.
0: Ist es... Ähm welche, eben, ihr setzt sehr ja stark auf diese Entschlackung, oder? Dieses Lean, auch Lean, oder? Entschlackung ist ja vielleicht genau. eine deutsche Übersetzung. Ähm, war das eine wichtige Voraussetzung, oder? Dieses Prozessuale, auch nachher im, im zweiten Schritt dann auch stark digitalisierte, unterstützte Arbeiten, dass ihr heute diese Flexibilität habt und eben auf diese Bedürfnisse am Arbeitsmarkt, oder, dass man eben, wie du es gesagt hast, oder, die eine, der eine will so und so lange arbeiten, oder, dass ihr eben sagt, wir haben aus einer administrativen ähm, Rolle, oder, habt ihr zwei hm. äh, zwei Rollen gemacht, oder, für Finanzen und Personal zum Beispiel, ist das die Grundvoraussetzung, dass, dass eine, dass, dass, dass das Planen, das Arbeiten, das Prozessuale eben entschlackt wird, ähm, das eine und das andere bringe ich nachher noch kurz, aber mhm. das dieses, welche Rolle hat das gehabt?
1: Ja, also es ist die Grundvoraussetzung. Standards, mhm. ist, äh, Standards und Prozesse ist die Grundvoraussetzung und das bietet uns die Leitplanken, wo müssen wir hin, weil sonst würde es ins Endlose ausufern. Also wenn, wenn du keine Standards hast, dann hast du auch kein Ziel. Mhm. Und das, das ist wirklich aus meiner Sicht das A und O, weil es motiviert, auch besser zu werden. Und ein ganz wichtiger Punkt ist halt vom, vom Lean-Management oder vom Toyota-Prinzip, wie auch immer, dass, dass du lernst, mit Fehlern umzugehen. Mhm. Dass Fehler keine mhm. Fehler sind. Also wir als Mensch können keine Fehler machen, weil zu dem Zeitpunkt, wo wir den, Fehl den Fehler machen, mhm. gehen wir ja davon aus, dass dies die, die richtige Entscheidung ist. Also gibt es keine Fehler, sondern nur verpasste Chancen.
0: Und also vielleicht passt da auch, ich hake kurz ein, mhm. weil dieser Satz, oder? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, also der hat in meiner Rolle, also so wie ich aufgewachsen bin, heute 45, also zehn Jahre Änderung, mhm. der hat enorm, enorm gewirkt früher. Mhm. Heute ist er vielleicht nicht mehr so dominant, oder? Und wenn ich eben diese beiden gegeneinander ausspiele, Vertrauen und Kontrolle, dann kann das ja nie eine gute Beziehung werden. Oder? Mhm. Und ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, korrigiere mich gerne, wenn du möchtest. Ähm, was du mir jetzt erzählt hast, ist, dass die beide koexistieren. Oder? Weil ja. die Kontrolle Teil des Prozesses ist und die Kontrolle ist eben nicht, was habe ich falsch gemacht, sondern was kann ich besser machen. Und ja. dann gibt es eine, eine Beziehung zwischen den beiden nicht mehr, das eine ist besser als das andere. Oder wie würdest du das...
1: Absolut, also kontrollieren tut sich eigentlich jedes Team selbst. Natürlich, du brauchst Kennzahlen, also auch, auch wenn alles rundherum funktioniert, du brauchst Kennzahlen, wo du weißt, wie stehe ich. Sei es im Finanzen, sei es im Persönlichen, ähm, sei es bei den Stunden, du, du musst Kennzahlen haben, aber weil das ja jedes Team selbst hat, mhm. ist das auch die Motivation, um wieder besser zu werden.
0: Mhm.
1: Und Darum braucht es in unserem System Fehler, weil nur aus Fehlern können Ideen entstehen. Mhm. Wichtig ist, dass die Fehler kontrolliert und gemessen werden, dass du sagen kannst, hey, wir haben die Menge heruntergebracht oder hey, dieser Fehler ist uns jetzt schon dreimal passiert, wie können wir ihn nachhaltig mit Ideen umsetzen, dass er nicht mehr passiert? Wir können wir ihn nachhaltig aus unserem System bringen? Und darum ist das ja, behaupte ich so, die, die wirkliche Kontrolle. Wenn du die Fehler kontrollieren kannst und daraus wieder Arbeit ähm, entwickeln kannst, die nachhaltig Probleme löst. Ne?
0: Und da braucht es aber eben mit der Haltung des Vertrauens, mhm. dass eben nicht das Gefühl entsteht, es ist etwas Schlechtes, sondern es ist eigentlich immer ein Potenzial, eine Chance drin, ähm, zu wachsen. Oder? Und wenn wir das jetzt so ein bisschen, du hast gesagt, oder? Das, ist das Element, dass jedes Team, führt sich selber oder und dieses Wort von der Selbstorganisation geistert ja auch irgendwo immer wieder rum ähm, wo stehst du da in welcher Beziehung zu diesem Wort weil ihr habt ja immer noch eigentlich klassisch auch hierarchische Elemente aber das Team jedes Team ist ja wieder so wie du gesagt hast selbst geführt oder kann sich auch selbst führen ähm, ja wie hast du also was eine Beziehung hast du zu diesem Wort Selbstorganisation
1: ähm. Also, ich glaube, wichtig ist, es braucht Lieder.
0: Mhm.
1: Ich bin, Selbstorganisation heißt nicht, dass es keine Hierarchien und keine Lieder mehr braucht. Mhm. Was vielleicht der Unterschied ist, der Lieder wird anders interpretiert. Mhm. Bis, oder wenn, wenn du von klassischen Hierarchien redest, dann siehst du das Organigramm, die Pyramide, oben steht der Lieder. In meinem Verständnis ist der Leader nicht der, der vorausgeht und alles am besten kann, sondern bildlich dargestellt ist der Leader, der, der zu Hinterst im Boot sitzt und den Überblick hat. Mhm. Er muss mhm. da sein, er muss dazu sorgen, dass alle im Boot bleiben, dass alle im Boot äh, zu essen haben, dass alle im Boot zu trinken haben, dass es allen gut geht mhm. und er muss bereit sein, in jede Richtung zu handeln und um Probleme früh zu erkennen. Er bietet ihnen dem, dem Boot oder den Booten, ich kann es als Team nennen, als, als Boot. Er bietet den Teams Platz, um sich zu verwirklichen und sich zu organisieren. Er schaut, dass rundherum eigentlich alles stimmt, damit sich die Teams so organisieren können, dass es auch passt.
0: Also mehr eine... Eine Ansammlung von Segelbooten, oder, die, mhm. die, die schlank und, und sich bewegen können, oder? Und dann trotzdem irgendwo eben dieses, dieses in jedem Boot hat es diesen Leader, oder? Und mhm. Man verteilt sich dann auch ein bisschen, aber der Geist oder, mitschwingt, die Philosophie mitschwingt auch. Aber nicht mehr der Tanker, oder? Genau. Weil, weil dort braucht es wahrscheinlich mehr den Manager mhm. als den Leader. Mhm. Und, und dieses Bild passend für dich. Das ist
1: perfekt visualisieren. Wunderschön. Ich glaube, dazu braucht es ähm, Liebe, mhm. also sehr viel Liebe den Mitarbeitern gegenüber. Mhm. Intuition mhm. finde ich sehr wichtig. Schlussendlich ist es ja immer von mir aus, ja, wie könnte es jetzt gehen? Natürlich viel Mut, mhm. weil wenn ich etwas nicht überzeugend mache oder etwas ja, komm, ja, komm, wir probieren es mal. Mhm. Dann kann ich es wieder auf die anderen Boote übertragen. So genau eben die negativen Gedanken auch wieder. Und natürlich Selbstführung, weil das Schwierigste ist, merke ich jetzt für mich, sind, ähm, wenn du so als Leader unterwegs bist oder versuchst unterwegs zu sein, die Motivation hochzuhalten, mhm. weil ich gebe ja sehr viel weiter. Ich habe dann das Boot Konstruktion, das Boot Montage, das Boot Werkstatt. Ich selbst bin an diesem Prozess ja dann sehr wenig beteiligt. Mhm. Ich bin hinten dran und muss schauen, dass ich selbst mich führen kann, und mich reflektieren kann und so auch die Motivation bei mir hochhalte. Mhm. Und, und da sehe ich wirklich so die wichtigsten Eigenschaften, die du so in, in dieser Organisation eigentlich mitbringen musst.
0: Wenn wir jetzt rekapitulieren und äh, auch nach vorne schauen, Zukunft braucht immer auch eine Herkunft. Mhm. Und das Bewusstsein, dass das, was man als Vision verfolgt, auf irgendwas aufbaut. Und wenn man dann an, speziell jetzt an das Fachkräfteproblem denkt, ähm, was habt ihr konkret gelernt äh, auf eurem Weg? Ähm, was hast du gelernt als Person, aber auch mit dem Metallraum, als jetzt ja, die Firma, die du drin wirkst.
1: Mhm. Ja, also ich denke, was, was ich am meisten mitgenommen habe auf meiner Reise ist so, schau nicht zu fest nach links und nach rechts. Geh deinen Weg, weil es gibt so einen Spruch von einem bekannten Dichter, äh, das Glück ist tot, ist immer der Vergleich mit anderen. Und ich denke, das trifft recht gut, denn wenn man etwas Neues probiert, dann funktioniert es auch meistens mehr oder weniger und meistens gut und die Misstöne und die Neider kommen dann von selbst. Und ich bin da so ein bisschen der Typ try and fail, also ähm, ja, ich sage mir oft, solange ich einmal mehr aufstehe, wieder, dass ich hinfalle, dann bin ich ja schon eine Körperlänge weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist heute wichtiger denn je und machen wir in Europa, unsere Kultur ist da halt schon sehr vorsichtig und wenn irgendwie von 100 Arbeiten oder von 100 Pendenzen oder von 100 Aufgaben eine Sache nicht stimmt, dann werden wir vorsichtig an, anzuerkennen, dass eigentlich ja 99 stimmen. Uff. Und darum sage ich ganz klar, einfach mit Mut vorwärts gehen und probieren, denn ich glaube nicht, dass es so ein Wunderrezept für den Wandel gibt oder die Transformation in die neue Welt der Wertschätzung und für mit Herz gibt. Das Schöne ist aber, wir leben in einer digitalen Welt. Wir sind komplett vernetzt und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich über diese Themen zu informieren. Man muss einfach Gebrauch davon machen. Nimmt man das raus, was, was einen gut dünkt, dann ist man mit großer Wahrscheinlichkeit schon ein schönes Stück weiter als der meiste Teil der Unternehmen. Und hier denke ich, gerade so wir Kleinunternehmen haben eine unglaublich große Chance, dank unserer direkten und kurzen Wege gegenüber den Großunternehmen in puncto Arbeitsplatzfreundlichkeit, sehr gute Fachkräfte für uns zu gewinnen und diese auch langfristig an uns zu binden.
0: Was habt ihr dann konkret gemacht? Ähm, jetzt, um mit ihr habt ja eigentlich kein Fachkräfteproblem
1: mhm.
0: ähm, und ja, was habt ihr ganz konkret gemacht?
1: Ja, eben grundsätzlich sind die Social Media schon sehr interessant, um die Fachkräfte zu finden. Mhm. Was aber auch wichtig ist, einfach die Wertschätzung, dass du den Mitarbeiter liebst, mhm. dass du ihn so behandelst, wie du gerne behandelt werden oder wie ich gerne behandelt werden würde und so eigentlich ein Umfeld schaffe, wo sich jeder entfalten kann. Und das spricht sich halt rum. Mhm. Gerade in der jungen Generation spricht sich das rum und die Mund-zu-Mund-Propaganda ist nicht erst seit heute die beste Propaganda. Und so wirst du zu einem Magneten. Und ziehst und die, die guten Fachkräfte, die ja so arbeiten wollen, richtig an.
0: Also kann man eigentlich sagen, Social Media nähren ist wichtig, oder? Dass man es beherrscht mhm. und genau. auch authentisch macht. Aber wenn dann eben das, 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 das the, the Buzzword oder eben das... das, das, das Gespräch nicht dazu passt, hast du auch nichts gewonnen. Genau. Kann man es so zusammenfassen?
1: Ja, gerade die Gen Z, Generation Z, die ist natürlich aus meiner Sicht viel intelligenter geworden in Sachen jemanden durchschauen. Also du kannst nicht eine Fassade aufziehen mit deiner Agentur das Gefühl haben, ja, ich mache jetzt ein gutes Marketing mhm. und hinten raus stimmt es dann nicht. Mhm. Die Gen Z, die merkt das sofort und sie merkt das aber auch, wenn es authentisch ist. Mhm. Und schätzt
0: dann das auch und wertschätzt genau. das auch. Ja, ja,
1: genau, absolut. wenn
0: wir jetzt ähm, Wir sind ja hier auf dem ja, im ländlichen Raum mhm. in Tockenburg. Ähm, beobachtest du da einen Unterschied, wenn es eben um diese Themen geht? Oder sagst du, ach, wir haben ja hier auf dem Land speziell eine große Chance, wenn wir auf diese Themen setzen, auf diese neue Führung, auf, auf dieses menschlichere führen, wenn man so will, nichts nur grandios Neues, mhm. aber dann, aber auch das bewusst es tun, oder? dass da der ländliche Raum eine riesen Chance hat, weil wenn ich rausschaue, hier ist ja, eine riesen schöne Natur gleich neben, neben, neben eurem Metallraum. Ähm, ja, ich, ich,
1: was siehst du da? Ja, ich denke, die, die Natur wird sicher nicht weniger wichtig, die Städte werden immer enger bebaut, Lebensqualität ist immer mehr gefordert und ich könnte jetzt nicht sagen, dass es ein Nachteil ist, unseren Betrieb auf dem Land zu haben. Im Gegenteil, ich sehe es als Vorteil, du, du kannst über Mittag rausgehen, wir können einen ping pong match machen am Abend, fast nicht gerade auf der Straße, aber direkt nebenan. Wir haben Ruhe, also das zählt heute halt auch zur Arbeitsqualität, nicht nur das, was im Betrieb ist, sondern ich finde es auch mindestens so wichtig, wie es rundherum ausschaut und darum glaube ich, ist es sicher kein Nachteil, im Gegenteil fast ein Vorteil, dass wir jetzt so ländlich sind. Wir sind ja nicht komplett abgelegen und in der heutigen Zeit, also Distanzen sind ja kein Problem und also, ich finde es positiv. Ja.
0: Also nicht über den Stadtlandgraben irgendwie darüber hinwegziehen, sondern sagen, Chancen nutzen. Ähm, auch wenn Fachkräfte betrifft, die Chancen in den Fokus nehmen und, und den Mangel getrost auf die Seite schieben und sagen, ich mache jetzt einfach was draus.
1: Ein Mangel ist immer eine Sache der Wahrnehmung. Mhm. Und ähm, wenn ich die positiven Aspekte hervorstreiche, dann, dann muss ich nicht über einen Mangel nachdenken.
0: Wunderbar. Wenn wir jetzt noch auf das Zukunften und wie geht es weiter mit den Metallrahmenblicken und auch du als Führungskraft mhm. oder als Unternehmer, seid diesem Jahr, ja, auch Unternehmer des Metallraums. Ähm, ja, es gibt ja der Wandel, man kann immer über den Wandel und über Utopien nachdenken, und, aber eben wie mein Kollege im Macherzentrum sagt, mhm. es gibt nichts außer man tut es. Ähm, ja, was macht, was tut ihr, was macht ihr hier? Was machst du als Person in den nächsten Monaten, Jahren, um weiterzukommen?
1: Wir werden unseren begonnenen Weg bestimmt so weiter beschreiten. Wir werden ihn ausbauen, mit unseren Grundsätzen mutig vorwärts gehen, positiv denken. Und ich denke, wichtig hierbei ist auch, intuitiv Entscheidungen treffen und diese dann auch umsetzen, nicht nur darüber reden. Ein gutes Beispiel ist jetzt gerade in der Werkstatt draußen. Wir haben gestern entschieden, dass wir das Lager umräumen müssen. Und dann, dann musst du nicht warten bis zum nächsten Zeitpunkt. Wenn zwei Leute Zeit haben, dann, dann wird es gemacht und umsetzen und machen. Und vom, vom Personal her merke ich, dass ein großes Potenzial bei den gut ausgebildeten Müttern liegen, mhm. ähm, welche Teilzeit arbeiten und in Mittel- und Großunternehmen gar nicht die gewünschte Wertschätzung erhalten und zum Beispiel nicht mehr ihrer Ausbildung entsprechenden Positionen arbeiten können. Und Für uns ist das eine, eine super Chance, die, die Spezialistinnen, Spezialisten auf ihrem Job zu haben und so auch etwas fürs positive Klima zu machen. Wir würden ohne diese Chance gar nicht an solche Personen hinkommen oder hätten gar nicht das Pensum. Wir müssten mit Generalisten arbeiten und so können wir es wirklich spezialisieren. Wie ich im Gespräch vorhin bereits gesagt habe, unsere Auszubildenden sind die Führungskräfte von morgen.
0: Mhm.
1: Sie haben das Metallraumgehen geerbt. Mhm. Es wird weitergegeben und sie können es verfeinern. Und darum geben wir große Sorge darauf und versuchen, sie auf diesem Weg zu begleiten und so den Wunsch nach einem Betriebswechsel gar nicht aufkommen zu lassen. Denn wird man auch als Lehrling ernst genommen, wird man respektiert, und kriegt man Wertschätzung, man kann bei Projekten mitarbeiten, viel früher. Also die Lehrlinge kommen ja dann viel früher ins ganze Tun. Und sie machen an der Betriebsentwicklung sehr viel Wichtiges und gute Arbeit. Sie kommen mit einem anderen Ansatz und können ganz eine andere Sichtweise auch gegen die Betriebsblindheit unter anderem einbringen. Und ich denke, das ist Selbstverwirklichung in der Basis, in der Reinkultur- und bekanntlich hat das keine Wände oder Grenzen und es verläuft halt wie im Geschäftlichen und im Privaten ineinander. Und ich denke, das ist schon das Schöne daran an der Selbstverwirklichung, wenn es schon in jungen Jahren kommt, dass die Arbeit nicht bloß zum Geld verdienen da ist, mhm. sondern einen höheren Sinn hat und ich sage immer so, der, das Spiel des Lebens, es mhm. gehört dazu. Und wenn es Spaß macht, ist das immer gut. Für mich persönlich, wenn ich da gleich weiterfahren soll auf, auf deine Frage, geht meine Reise weiter, sicher punkto puncto Persönlichkeitsentwicklung. Ich ähm, habe bereits einige Seminare und Schulungen besucht zum Thema, finde deine Bestimmung oder was ist mein Warum in dem Leben, das sehr ein spannender Weg, es hat mir noch sehr viel gebracht und werde das weiter so beschreiten. Natürlich auch technisch ist sich einiges am, am Tun, gehört unweigerlich dazu. Ähm, die Automation der digitalen Prozesse wird die Arbeitsplätze vereinfachen. Wiederholende Arbeiten werden, wenn möglich, vom, vom Prozess übernommen. Dadurch wird der Arbeitsplatz natürlich attraktiver und interessanter. Genau.
0: Ich es nicht sagen, dass... Dass dieses, eben du sagst, der Arbeitsplatz wird interessanter. Er wird nicht abgelöst, sondern er wird anders. Er wird, vielleicht gibt's neue, du wirst auch eher sagen, es gibt neue Berufsbilder vielleicht, aber es ist nicht so, dass die Automatisierung Arbeitsplatz ganz verschwinden lässt. Oder wie siehst du das in eurer Branche?
1: Ähm, ja, einige Arbeitsplätze werden sich sicher verändern. Ich sage jetzt gerade der administrative Bereich, der wird sich stark verändern. Es werden einfache Sachen wegfallen. Dafür kann in dieser Zeit die gleiche Person eigentlich viel wertschöpfende Arbeit machen. Mhm. Und von dem her eben sage ich nicht, dass die Stellenprozente werden gleich bleiben. Mhm. Aber wir werden effizienter. Und Effizienz heißt immer auch, dass irgendetwas interessanter wird, dass man sich weiterentwickelt und so im stetigen Wandel ist. Genau.
0: Das hört sich wunderbar an wir machen für heute hier einen Punkt danke vielmal Matthias für deinen Einblick in den Metallraum in dein Leben, in deine Ansichten ja, vielen Dank
1: danke dir für das spannende Gespräch
0: nun eine kurze Zusammenfassung und Einschätzung von meiner Seite zum Gespräch mit Matthias Zwissig was mich beeindruckt, ist das engagierte Machen von Matthias, welches sich in der Übernahme der Firma manifestiert und im wiederholenden Einladen der jungen Generation, aber auch im Zuhören der älteren Generation zeigt. Aus diesem Gespräch nehme ich mit, dass die Kultur des Ermöglichens bedeutend ist und was er immer wieder gesagt hat, ist die Bedeutung von Vertrauen. Die einzelnen Teams können sich selbst spüren, Die Entschlack Entschlackung der Prozesse und Systeme mit digitalen Mitteln und das konsequente Umsetzen der Vorgaben von Lean haben einen Teil geleistet, das schrittweise thematisieren von persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten das andere. Dabei beginnt er ganz bei sich und priorisiert die Me Time respektive die Zeit für Reflexion und auch Auszeiten. Direkt nach dem Gespräch ist er um die Europameisterschaft der Skilehrer gefahren. Ich wünsche ihm und dem ganzen Metallraumteam nur das Beste. Mein Fazit, es, ist, es sind diese Betriebe, diese KMUs, welche den Weg gehen, ihren Weg gehen. Denn es geht nicht darum, dass ich oder andere von außen vorschlagen, was der, Anführungs und Schlusszeichen richtige Weg ist. Auch wenn ich noch viele Möglichkeiten auf Basis meines Weges sehe, die Matthias mit seinem Team machen könnte, seine Intuition als unternehmerische Quellperson, sein Vertrauen ins und mit dem System zu gehen, die Pflege und das Gehen mit der Resonanz sowie schlanke Strukturen, die lebendig sind, sind bedeutender als jede neumodische Möglichkeit. Dies werden dann, diese werden dann relevant, wenn eine Quellperson, sei es Matthias oder eine Teamleitung, es für bedeutsam erachtet, sie aufzunehmen. Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten
1: Mal.